0: Mein Name ist Barbara Fleißner. Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel und vor allem willkommen zu einer ganz speziellen Podcast-Serie. Ich habe monatelang an diesem Thema gearbeitet, recherchiert und wirklich am eigenen Körper einiges ausprobiert. Es geht nämlich um das Thema gesunde Lebenserwartung. Zu Jahresbeginn habe ich mit meinen Eltern über dieses Thema gesprochen, bin über diesen Begriff gestolpert und habe mir mal gedacht, okay, was ist das? Und nach einiger Recherche bin ich draufgekommen, dass die gesunde Lebenserwartung, also die erwarteten Lebensjahre, die wir gesund erleben, bei uns in Österreich nicht sehr hoch sind. Im europäischen Vergleich liegen wir da ziemlich weit unten und die letzten 15 bei Männern und 20 Jahre bei Frauen sind wir krank. Wenn wir uns Schweden ansehen zum Beispiel, da leben die Menschen im Durchschnitt 16 Jahre länger gesund als bei uns in Österreich und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Woran liegt das? Unser Gesundheitssystem ist ein komplett anderes und es liegt daran, dass es vor allem um Problemlösung geht. Also wenn man krank ist, schiebt man irgendwelche Tabletten rein, aber es geht nie um Prävention oder ganz, ganz selten. Aber auf diesen gesundheitspolitischen Wandel warten, das ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Ich habe mir angesehen, was kann ich tun, was kann jeder Einzelne tun, um sein Leben an Gesundheit zu verlängern und vielleicht bis zum Schluss gesund zu sein. Und die wirklich tolle Nachricht ist, zwischen 70 und 90 Prozent haben wir wirklich selbst in der Hand. Das ist wirklich viel. Und in den kommenden Folgen schauen wir uns an, in welchen Bereichen man wie was machen kann und welche Auswirkungen die auf unsere Gesundheit haben. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Stress, denn Stress ist einer der Hauptfaktoren für Krankheiten. Stress sind mehr Frauen als Männer ausgesetzt, weil sie in der Familie nach wie vor mehr übernehmen. Aber warum verursacht Stress Krankheiten und vor allem, wie können wir mit dem Stress umgehen? Weil klar ist, auch ganz abstellen kann ich ihn nicht und auch oftmals nicht sofort. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Thomas Zimmermann vom anti stress -Zentrum. Thomas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Stress, Stress, Stress. Das ist so ein Wort, das hört man ständig und überall. Es ist ein bisschen ausgenutzt, kommt man manchmal schon vor. Was ist denn Stress ganz genau?
1: Stress ist ganz einfach, wenn es dir zu viel wird. Okay. Ja? Wenn du das Gefühl hast, die Forderungen, die an dich herangetragen werden, kannst du nicht mehr erfüllen, nicht mehr bringen, wie du ja. es nennen willst. Ja? Ja. Und das löst in dir was aus.
0: Was löst es aus? Das finde ich ja so spannend.
1: Also, erstens einmal reduziert der Körper alles, was im Moment nicht lebensnotwendig ist. Ja? Zum Beispiel die Verdauung. Mhm. Es wird die Energie in die Muskeln. Durch Adrenalinausschüttung kommt Energie in die Muskeln, weil ich eben mich ja in der früheren Zeit sozusagen entweder wehren musste, kämpfen oder flüchten.
0: Fight-or-flight-Modus.
1: Fight-or-flight-Modus oder totstellen.
0: Mhm.
1: Ja. Wir stammen höchstwahrscheinlich von denen ab, die gelaufen sind und nicht von denen, die gekämpft haben.
0: Ja. <lacht> Weil wir überlebt haben. <lacht> Weil wir überlebt
1: haben, ja. Und alles, was jetzt nicht unmittelbar gebraucht wird, wird zurückgefahren. Ja. Okay. Zum Beispiel Kreativität. Ja. Also wenn du im Stress bist, bist du einfach schlecht beim Problemlösen.
0: Ja, was ich auch spannend finde, es wird auch Zellerneuerung zurückgefahren, Immunsystem genau, natürlich. Genau,
1: Immunsystem wird zurückgefahren, richtig. Es wird die Atemfrequenz gesteigert logischerweise, damit mhm. das ganze funktioniert.
0: Verdauung hast du eh schon gesagt auch Verdau etwas ganz ganz wichtiges.
1: Verdauung wird zurückgefahren, Stoffwechsel fallen nicht notwendig. Genau. Mhm.
0: Und dafür wird aber viel Cortisol ausgeschüttet.
1: Genau. Oder Und
0: weniger, wenn der Stress nicht so hoch ist. Aber Cortisol genau. kommt auf alle Fälle in unseren Organismus. Richtig.
1: Und jetzt haben wir das Problem, wenn wir zu viel Stress haben, haben wir, auch wenn dann der Stress scheinbar nachlässt, einfach langfristig zu hohen Cortisol-Level im Körper. Ja. Und der Stress geht einfach nicht runter. Ja? Ja. Wir bleiben auf so einer leichten Alarmstufe.
0: Dieses Cortisol-Level könnten wir aus dem Körper rausbekommen mit Bewegung.
1: Mit Bewegung, ja. Das Problem ist ja das, wenn wir die Bewegung machen würden, wie es mhm. ursprünglich gedacht ist, mhm. nämlich kämpfen oder, oder flüchten, machen wir Bewegung mhm. und bauen den Stress wieder ab. Ja? Nachdem wir jetzt aber, wenn ein E-Mail kommt oder ein Anruf, dass irgendwas ein Kunden, Kunde unzufrieden ist, dann können wir den dann schwer anpöbeln. Mhm. Ja? Das heißt, wir bewegen uns nicht mhm. und äh, der Stresslevel geht nicht runter. So. Mhm. Und wenn ich jetzt den Telefonhörer auflege, habe ich meistens auch keine Zeit, mich zu erholen, weil schon wieder der nächste Anruf kommt. Das heißt, es wird sozusagen eine Stresstreppe. Zu dem einen stressenden Ereignis kommt ein nächstes dazu, ein nächstes und ein nächstes.
0: Und statt Kämpfen und Rennen sitzen wir vom Computer, im
1: Auto oder auf der Couch. Und die Mittagspause verbringen wir womöglich damit, mhm. dass wir am Computer schnell E-Mails beantworten und, und mit der anderen Hand irgendwas in uns reinstopfen.
0: Wenn wir jetzt über Jahre hinweg ähm, zu viel Stress haben, was passiert da mit, unserem, mit unserer Gesundheit?
1: Sagen wir es einmal so, es muss nicht sein, aber die Tendenz ist, dass es uns gesundheitlich wahrscheinlich schlechter geht ja? und es besteht immer die Gefahr, wenn ich zu lange zu viel Stress habe, dass ich mich in Richtung Burnout bewege. Ja. Ja? Und dann ist es besonders kritisch, weil ich dann natürlich in einen Mechanismus hineinkomme. Wo bestimmte positive Verhaltensweisen nicht mehr, mehr funktionieren, es, es kommt eine Lustlosigkeit dazu, mhm. diese Antriebslosigkeit. Mhm. Ich brauche einfach irgendeinen Klang, um mich zu einfachen Dingen mhm. wie Wochenendeinkauf einkauf zu machen oder irgendwelche Dinge aufzuraffen. Ja. ja.
0: Ja. Das ist aber dann spätestens der Zeitpunkt, wo man sich wirklich, wirklich, wirklich Hilfe holen muss.
1: Genau. Und auch ärztliche Hilfe. Genau. Weil dann es einfach wichtig ist dass da mehr getan wird. Ja. Ja.
0: Gibt es eigentlich
1: auch guten Stress? Hört man auch ab und zu nämlich? Es gibt in dem Sinn guten Stress, aber... Ja, <lacht> ja genau, warum? Es fängt meistens mit einem guten Stress an. Der Stress ist ein Mechanismus, der uns hilft, kurzfristig sozusagen mehr rauszuholen. Ja. Ja? Aber das ist eben für kurzfristig gedacht. Mhm. Ja? Und wenn aus dem kurzfristig dann noch einmal kurzfristig wird ja. dann noch einmal ja. kurzfristig, dann, und das Schwierige ist, dass die Grenze eine fließende ist. Nicht? Wir mhm. gewöhnen uns dran und ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es dann nicht mehr gut.
0: Ja. Das heißt, dieser gute Stress hängt eben mit der Länge zusammen, dass er kurz ist und der gibt uns dann oder lernt uns auch, dass wir Dinge, die schwer sind und zuerst vielleicht nicht machbar erscheinen, schaffen. Dadurch
1: genau. wachsen das, wir das wird, ja weiter, deswegen damit, ist er gut. Damit können wir Dinge tun, die wir uns am Anfang nicht zugetraut haben ja. und das ist ja auch so, dieser sogenannte militärische Drill ist ja nicht immer schlecht, weil unter Stress können wir Dinge, siehe Kampfsport, mhm. ja, die wir vorher trainiert haben, besonders gut abrufen. Ja, ja? Ja. Aber das Problem ist eben fast immer die Dauer.
0: Merkst du, dass der Stress in letzter Zeit, und das lasse ich dich gerne eingrenzen, massiv zugenommen hat, dass die Burnout-Fälle zugenommen haben?
1: Tendenziell ja. Und ich führe es auf zwei Dinge zurück. A, es waren Veränderungen, die durch Covid entstanden sind. Das heißt, wir konnten unser Leben in manchen Dingen einfach nicht mehr, mehr so machen. Was zum Beispiel mich persönlich gestresst hat, war das Tragen der Maske, mhm. weil es ja meine Atmung hemmt. Mhm. Ja? Obwohl es ist wichtig, medizinisch gesehen, vollkommen richtige Entscheidung. Mhm. Ja? Aber es hat mich persönlich eingeschränkt. Mhm. Ja? Und da ist es anderen auch so gegangen und was immer mehr passiert und was ich für extrem gefährlich heute halt ist, dass wir im Beruf keine, ich sage mal unter Anführungszeichen, Sperrstunde mehr haben. Ja? ja. Diese permanente Erreichbarkeit, E-Mail checken um 10 Uhr am Abend ja. oder irgendwas, das ja. ist einfach ungesund.
0: Wann ist das so gekommen? Ist das so die letzten zehn Jahre so gekommen oder gar nicht so lang her?
1: Ich würde 15 Jahre vielleicht sagen, Aha. jetzt ungefähr, weil ja. es auch für mich begonnen hat mit diesen ganzen Social Media. Ja? Ja. Nur mal ein Beispiel zu geben. Ich habe jetzt einmal gesprochen mit einer Schulklasse ja. Ja? und habe gesagt, nehmt euer Handy ja. und schaut einmal, wie lange ihr am Tag ihr euch mit dem Handy beschäftigt. Mhm. Seid ganz ehrlich, ihr braucht mhm. sowieso nicht anlügen. Mhm. Ja? Und der Durchschnitt, das war eine Maturaklasse ja. in Niederösterreich, eine, eine Hotelfachschule, ja? mhm. haben die gesagt... 5,5 Stunden.
0: Oh, ja, ich weiß.
1: Und die 5,5 Stunden müssen wir irgendwo hernehmen. Ja. Wenn ich dann sage, ich habe keine Zeit, dann sage ich, okay, dann schau mal, wie viel Zeit du mit deinem Handy verbringst auf Social Media oder wo auch immer. Und ich sage nicht, dass Social Media schlecht ist. Nein,
0: ja, es ist die, aber es ist die Frage,
1: ja. wie viel Zeit verbringe ich damit.
0: Es ist immer die Masse.
1: Die Masse, die Menge, genau. Ja.
0: Also das, mein Handy zeigt mir das ja einmal in der Woche an, wie viel ich genau, In <lacht> der Woche. Bist bin. du wahnsinnig. Genau. Also da habe ich dann wirklich ein schlechtes Gewissen, beziehungsweise ist es ja tatsächlich so, ich habe was vor, ganz oft, ähm, nehme mein Handy dafür, weil ich muss was nachschauen oder irgendetwas schreiben oder so, ich lande aber nie bei diesen Vorhaben. Genau, weil irgendwas
1: zum Beispiel aufpoppt, genau. ja, ja genau. Und da kann ich mir aber selber auch helfen, indem ich diese
0: Push-Funktionen
1: Push einfach ausschalte.
0: Das ist ein riesen ja. nämlich für den Körper. Ich
1: habe zum Beispiel etwas, das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Bei mir, ich habe, ich werde nicht immer automatisch verständigt, wenn ich WhatsApp kriege. Mhm. Das heißt aber auch, dass ich natürlich nicht immer sofort antworte, sondern ja. dass es manchmal halt länger dauert. Ja, ja. Die Freiheit nehme ich mir.
0: Ja. Na, ich merke, dass das wirklich ein Faktor ist bei mir und ich habe viele Stressfaktoren, ähm, vielleicht kann man auch sagen gehabt, ähm, und das Handy ist definitiv einer gewesen. Ja. Definitiv. Depressionen, also ich, ich beschäftige mich ja in dieser Serie jetzt intensiv mit der gesunden Lebenserwartung ja. und die aktuellen Studien zeigen halt auch, dass die Depressionen extrem zugenommen haben, vor allem auch bei Frauen. Stress ist auch ganz ein starkes Frauenthema. Warum das?
1: Also was ich zum Beispiel erlebt habe, ja, ist, dass Mitarbeiter von einem großen Unternehmen, für die ich vor vielen Jahren noch tätig war, gesagt haben, sie arbeiten halbtags, mhm. ja. Und jetzt ist aber folgendes dazugekommen. Er also hat dann herausgestellt, sie arbeitet halbtags in der Bank. Ja? Mhm. Aber dadurch, dass sie nur halbtags arbeitet, kann, sagen, du arbeitest ja eh nur halbtag. Mhm. Ja? Jetzt kannst du ja das machen, jetzt kannst du das machen, jetzt kannst du das machen. Mhm. Ja? Das heißt, es kommt sozusagen das Unternehmen Mama als Taxi,
0: mhm. Mama
1: als das, Mama als das kommt dann dazu. Du meinst ja? zu
0: Hause dann die? Zu Hause dann ja.
1: und damit ist aber eine wirkliche Entlastung nicht, nicht ja, da.
0: Ja, das ja? merke ich bei mir auch ganz stark. ja. Du bist eh zu Hause.
1: Genau, du bist eh zu Hause und jetzt haben wir noch das Phänomen der alleinerziehenden Mütter. Ja trägst inzwischen auch alleinerziehende Väter, Väter ja. wo da natürlich ja. Dinge dazukommen. Ja, ja.
0: das ist wirklich aber ja. Ich stehe um, um halb drei auf, ähm, habe dann meine Arbeit erledigt, habe aber noch einen ganzen Tag vor mir und jeder meint, naja, ich habe eh Zeit.
1: Genau, du hast eh Zeit, richtig. Und ich, ja.
0: ich renne einfach nur noch wie ein Radl, äh, wie ein Hamster im Radl. Genau. Und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist eigentlich.
1: Weil du eh Zeit hast.
0: Ja, ja. Stressmanagement, mit Stress umgehen. Hört man überall, dass man das auch machen muss. Aber wie geht das? Wie geht man denn mit Stress um? Also Weil den, den manchen Stress kann er nicht abschalten. Ich kann die Kinder nicht abschalten, den Mann ja. und die Ohren. Und. Und? Ja.
1: Also erstens einmal, ich muss einmal eingestehen, dass ich Stress habe. Nicht hoffen, dass er von alleine aufhört. Also eine für die Ausrede, die ich oft höre von sehr, sehr lieben Freunden, na es ist ja eh nur, bis das Projekt XY fertig ist. Mhm. Dann ist das Projekt XY fertig, es kommt das Projekt Z. Ja. Ja? Oder na der XY hat noch mehr Stress, hilft mir nicht. Ja? Das heißt, ich muss mir erstens einmal eingestehen, dass ich Stress habe und ich brauche Mechanismen, um Stress abzubauen. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und eine der wichtigsten und besten Möglichkeiten, Stress abzubauen, ist vernünftige körperliche Bewegung.
0: Ja. Sport. Weil, weil wir früher ja. eben vom Säbelzahntiger davon gelaufen genau. sind. Da habe ich eine eigene Podcast-Folge dann noch dazu. Und damit wurde das Cortisol abgebaut und das machen wir heute nicht mehr.
1: Und jetzt ist mir bei Sport noch eines wichtig. Wenn ich mich einmal oder zweimal in der Woche mit Freunden treffe, ich bringe zum Beispiel um Tennis zu spielen, ja. dann ist klar, ich spiele ein, ein Spaßmatch und ich will nicht verlieren, ja. ja, aber es ist immer noch Spaß. Ja. Wenn ich jetzt aber die Tennismeisterschaft gewinnen will, dann wird aus dem Spaß schon etwas mehr ja. und dann kann es sein, dass was, was ursprünglich gut war, hm. nämlich Stress abbauend, hm. wenn der Ehrgeiz dazu kommt, hm. ich trainiere mehr, ich mache mehr und ich habe es dann geschafft, den Stress vom Job in die Freizeit zu verlagern. Genau. Ja? Was anderes würde ich noch gerne erwähnen, was ganz, ganz wichtig ist, positive soziale Kontakte. Ja. Einfach Mädelsabend, Stammtisch, wie auch immer man es nennt. Und jetzt ist etwas ganz Wichtiges für mich, mich mit Menschen treffen, wo ich die Maske, die ich tagsüber ja. sehr oft aufhaben muss, einfach weggeben kann. Ja. Ja? Wo ich nicht nachdenken muss, darf ich das jetzt sagen? Ja. Ja? Sondern wo ich so sein kann, unter Anführungszeichen, wie ich bin. Das ist ja. was ganz Wichtiges. Und einen dritten Tipp habe ich noch. Ich nenne es das Asiatische, der Rückzug. Das ist Meditation, das ist Yoga, Qigong. Ja. Etwas für mich zu tun und das ist was, was man meistens eher alleine macht. Ja. Ja, oder halt in einer Gruppe mit anderen, die aber das Gleiche tun. Ja. Ja.
0: Vor allem das sind ja dann ganz oft auch eben diese langsamen Bewegungen. Und das habe ich lernen müssen, weil ich habe dann Krafttraining drauf gemacht, auf einen stressigen Tag und Vollgas gegeben und der stresst den Körper halt, ich habe das sogar gemessen, stresst den Körper noch mehr. Das heißt, auch ich muss oder musste lernen, lernen mal, äh,
1: zurückzuschalten. Genau. zurückzuschalten
0: ja. den Ehrgeiz da nicht überall reinzubringen.
1: Genau. Ja. Und noch ein Tipp von mir, viele sagen, uh, Yoga oder Meditation, mich hinzusetzen, das schaffe ich nicht, aber wenn man Qigong oder Tai Chi macht, ja, da bewegt man sich ein bisschen. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht mit vielen Seminarteilnehmern in frühen Seminaren, dass es denen leichter fällt, wenn man ein bisschen Bewegung ein bisschen was dabei macht. hat. Ja, ja. Und gerade Qigong ist etwas, was mir sehr viel Freude, Kraft und Energie gibt.
0: Ja. Das sind die Dinge, die ich langfristig in mein Leben einbauen sollte. Was sind denn so Sachen, die ich sofort tun kann, wenn ich merke, oh oh, das wird jetzt alles zu viel, wenn der Stress vielleicht sogar in eine Richtung Panik geht oder sonstiges. Da okay. hast du ja auch einen richtig guten ja, Tipp für mich glaubt. nämlich
1: Atemübungen. Ja? Ja. Also es gibt Atemübungen, wo ich in einem bestimmten Rhythmus ein- oder ausatme. Aber prinzipiell kann ich sagen, wenn man sich das leichter merkt, ja. ja, wann immer ich länger ausatme, als ich einatme, ja. dann fahre ich den Körper zurück. Ich steige sozusagen auf die Bremse. Ja. Ja? Also länger ausatmen, als ich einatme, hilft mir, mich zu beruhigen. Ja. Was auch ein guter Tipp ist, wenn ich nach Hause komme, Lavendelöl. Ja, mm. ätherisch Wichtig ist nur, dass es reines ätherisches Öl ist. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, meines Wissens sogar von österreichischen Wissenschaftlern, dass Lavendel eine beruhigende Wirkung hat. Also mm. einfach ein Duftlampe, Lavendel und das hilft mir auch, unterzukommen. Oder ein paar Tropfen Lavendelöl in ein heißes Bad reingeben.
0: Ja. Oder man kann so, wenn es ein gutes ätherisches Öl, Öl ist, kann man sogar ein, zwei Tropfen auf den Kopfpolster geben. Auf den
1: Kopfpolster, du kannst das es am Puls geben, ja. sozusagen. Ja. Ja. Nur ich würde aufpassen, wenn ich es im Büro mache, weil ja. Lavendel ist etwas, was nicht jeder mag. Ja. Und wenn dann mein Schreibtischnachbar das nicht mag, dann muss ich einfach Rücksicht nehmen. Nicht?
0: Aber Lavendel, ich habe massive Schlafstörungen auch gehabt und du hast mir das gesagt mit Lavendel, Lavendelöl. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr dann so gut geschlafen gehabt wie nach diesem Lavendelöl.
1: Super, oder was ein sehr, sehr guter Tipp ist, Zirbe. Zirbe? Zirbe, es gibt wissenschaftliche Studien, die beweisen, ja, ja. Dass wenn du musst jetzt ein Zirbenbett haben, ja, ja. aber Zirbe fährt dir sozusagen auch den Kreislauf, wenn man so schön
0: sagt, ein bisschen runter. Herzschlag nimmt es runter. Herzschlag, genau, ja. richtig, ja, ja. ja. Deswegen hat mein Papa ein Zirben-Schlafzimmer gemacht.
1: Es war nicht so blöd, dass man früh ein Zirbensturm ja,
0: gekauft hat. Ja. Es gibt ja auch für Babys mittlerweile, es ist auch so interessant, ich schweife ein bisschen ab, nicht aber das gerne, fand ja. ich so schön, ein Zirbenbettchen, ja, Babys, die so Schreibabys sind oder so, die, die, die verhalten sich da drinnen auch viel, viel ruhiger. Interessant.
1: Oder, was ganz, ganz einfach ist, es gibt wenig Dinge, die so entspannend sind, als wenn du deine Katze streichelst.
0: <lacht> ja.
1: Also für mich ist das ein angenehmes, haptisches Gefühl mhm. und wenn der Tiger schnurrt, ja. dann fährt Vor auch das System runter. Das stimmt auch. Ja.
0: Lass uns noch mal ganz kurz ja. zur Atmung zurückgehen. Du hast da ja auch... Ähm, ja, länger ausatmen als einatmen, aber du hast mir eine ganz bestimmte Atmung auch gelernt. Die haben wir ja in Kaffee dann auch wirklich ausprobiert. Also ich bin ja in 12 Meter Höhe gegangen, mein Puls ist rauf auf 148, ja. glaube ich. Und mit dieser Atemübung, die du mir gegeben hast, ist er innerhalb kürzester Zeit unter 100 gewesen. Welche, welche Atemübung war das?
1: Das war die 578.
0: 578? Ja.
1: ja. Also fünf Takte einatmen, ja. Ja. sieben anhalten und acht ausatmen.
0: Es war so, weil ich war mit einem Pulsgurt ver genau, verkabelt richtig, ja. quasi aufs Tablet und es war so arg zu sehen, dass es in der Sekunde der Körper reagiert hat.
1: Genau. Und was auch wichtig ist bei der Übung, was wir im Normalfall nicht tun, wir sind gewohnt einatmen und sofort wieder ausatmen. Ja. Und da ist es gut, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ich länger ausatme, wenn ich jetzt aber noch einatme, und dann eine Pause mache, bevor ja. ich ausatme und die Pause noch ein bisschen ausdehnen, dann ja. erst ausatme, ja. fahre ich das System noch mehr runter.
0: Was genau passiert da im Körper? Ich will die Dinge immer so verstehen. <lacht> Aber was passiert im Körper, dass er da runterfährt? Der damit?
1: Blutdruck geht einfach runter. Aha. Es ist, es ist einfach ein Signal, das runtergeht. Ja. Also wenn man es beim Auto, mit dem Autofahren vergleicht, ist die Adrenalinausschüttung beim Stress sozusagen das Gaspedal, ja. und die Aktivierung des Parasympathikus ist die Bremse. Ja. Ja? ja. Und da wird das System einfach wieder runtergefahren. Also der Parasympathikus, ja, der
0: Parasympathikus wird aktiviert. Der
1: Parasympathikus wird aktiviert, genau. Und wann immer wir den Parasympathikus aktivieren, das ist praktisch die Bremse, Aha. die die Stressreaktion wieder Aha. aufhebt und, und dadurch dazu beiträgt, dass der Körper wieder in Balance kommt.
0: Spannend. Thomas, was ist dir noch wichtig? Du hast das Anti-Stress-Zentrum, du hast mit Menschen zu tun, mit Unternehmen zu tun, wo es wirklich deine Aufgabe ist, zu entschleunigen, und die Leute runterzuholen, sie nicht krank werden zu lassen. Was ist noch so deine wichtigste Message vielleicht?
1: Meine wichtigste Message ist eine Erfahrung einer Teilnehmerin bei einem Seminar. Ja. Die hat jemand gehabt, der die Küche, ich mag jetzt keine Werbung für der Firma machen, zusammengebaut hat, dass er selber nicht konnte und dann schaut sie in die Küche und dann sitzt der auf der Kiste und trinkt ein Bier und sie sagt, hey, was ist los mit dir? Und er sagt, ich bin fertig. Und er hat nicht gemeint, er ist fertig im Sinne von körperlich fertig, sondern er hat seine Arbeit fertig gemacht. Ja. Ja? Das große Problem, das wir heute haben, wir haben nicht mehr das Gefühl, wir haben die Arbeit fertig gemacht. Ja. Ja? Sondern du gehst nach Hause und wenn du brav im Zeitmanagement-Seminar warst, hast du irgendwie gelernt, dass du eine To-Do-Liste machst. Und das, was du gemacht hast, streichst du dir durch und auf was schauen wir am Abend. Wir schauen am Abend nicht auf das, was wir gemacht haben, uh -huh. sondern wir schauen am Abend das, was wir gerne noch gemacht hätten oder uh -huh. glauben gemacht haben sollten oder wie auch immer wir das nennen Ja, yeah. Dieses wirkliche Mal abschalten und wenn ich die acht Stunden gearbeitet habe, meine Leistung gebraucht habe und das ist nicht mehr gegangen, dann ist nicht mehr gegangen.
0: Yeah.
1: Und dann kann ich aber nach Hause gehen ohne schlechtes Gewissen und mir am Abend etwas vergönnen, was mir Freude bereitet.
0: Yeah. Wie kann ich das lernen, dieses, nach der Arbeit ist auch mal Schluss?
1: Ich denke, ich brauche etwas, was mir Freude macht. Mhm.
0: Mhm. Ja,
1: das kann für den einen sein, ein gutes Buch lesen. Es kann für den anderen sein, spazieren gehen, sich mit Freunden treffen, ins Theater gehen, was auch immer. Wir verlieren manchmal einfach die Freude, dass wir etwas tun, was uns gut tut. Ja. Ja?
0: Vielleicht die Frage auch so ein bisschen, was ist Leben?
1: Was ist Leben für dich, was macht mir Freude, was bringt mich ja. wieder in Balance ja. und welche Menschen unterstützen mich dabei, weil es gibt schon Menschen, die hat jeder,
0: mhm. ja?
1: wenn er mit denen in Kontakt ist, dann entspannt man sie. Ja, ja? das stimmt. Und es gibt da leider umgekehrt Menschen, die regen dich auf.
0: Ja. Thomas, es war eine super tolle Erfahrung bei diesem Projekt. Mit Kaffeepuls. Es war wirklich toll, was du mir da gelernt hast, was eigentlich so simpel war. Danke auch nochmal für die Aufklärung jetzt im Podcast.
1: Danke dir.